0: Stefano Agresti, ben ritrovato Stefano, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te gli ascoltatori. E ci sono vari messaggi da parte di tifosi della Cagliari, chi dice Ranieri basta, chi dice Ranieri rischia, per cui insomma dopo questa sconfitta ha detto che con la Lazio ci può anche stare, ecco, di lasciare punti per strada. Che idea ti sei fatto? È a rischio anche lui?
1: Ma eh, non lo so, francamente ancora stiamo cercando di capire. Eh, certo è che Ranieri... Uh, io credo che sia veramente l'ultimo responsabile delle difficoltà del Cagliari, credo che sia una squadra che sta dimostrando di avere dei limiti tecnici evidenti e nelle ultime due partite sono emersi in modo particolare in tutto il campionato ma nelle ultime due in particolare poi la, uh, il, il Cagliari ha dimostrato di avere delle grandi, delle grandi difficoltà credo che, che il problema sia uh, più, più ampio e strutturale uh, anziché limitato, limitato all'allenatore, Ora, le sconfitte consecutive sono diventate eh, quattro eh, la posizione di classifica è difficile ma non irrecuperabile è chiaro che, che occorre che la squadra comunque si dia una scossa eh, ma io credo proprio che a, a livello tecnico il, il Cagliari abbia una squadra che, che non è facile assolutamente da salvare e, Ripeto, non credo che Ranieri sia assolutamente responsabile di questa situazione
0: Calogero, tornando sugli esoneri eh, questo, eh, quello di Inzaghi in realtà, dice è inutile esonerarlo, ormai Nicola è già stato preso come dire, eh, quello che ti può salvare ormai ce l'ha l'Empoli eh, quindi non ci sono altri allenatori in grado di risollevare questa salernitana eh, veramente messa male in classifica, sei d'accordo insomma, mh, non ha, ha poco senso questo esonero oppure anche qua inevitabile?
1: Vabbè, inevitabile no, perché comunque la Salernitana ha dato la sensazione, almeno fino alla partita di, es- di ieri sera, di essere una squadra viva. Ieri sera l'Empoli ha vinto l'incontro con merito. Eh, è chiaro, questa era una gara chiave per la Salernitana, perché l'avrebbe potuto consentire di ritornare sotto. Eh, io, francamente, fino, ripeto, fino alla partita di ieri, anche contro avversari più forti, io ho visto la squadra di Inzaghi come una squadra viva, una squadra competitiva, una squadra che... Eh, non sembrava avesse così pochi punti in classifica eh, invece, invece eh, ieri poi ripeto l'Empoli ha vinto con merito ora la mossa della disperazione è quella di cambiare allenatore, Nicola è molto bravo a entrare in corsa in situazioni disperate, lo sta dimostrando anche a Empoli dopo tutto quello che ha fatto nella sua carriera in ultimo a Salerno eh, io ho la sensazione comunque che la Salernitana, eh, quello che dicevo per il Cagliari, per la Salernitana, direi che lo è ancora a livelli ancora più, più ampi e cioè credo che il problema principale sia la consistenza dell'organico. Se pensiamo di risolvere i problemi mandando via un allenatore, io credo che insomma, sottovalutiamo un po' quanto contino i calciatori.
0: Sentiamo il primo ascoltatore in diretta che è Gaetano da Imperia. Ciao e benvenuto.
2: Ciao, buonasera a voi. Eh, ieri sentivo due commentatori diciamo voi di, di Radio Sportiva, parlare appunto di questo probabile cartellino blu e quant'altro. Mm-hmm. Il tempo. Secondo me eh, prob- le problematiche del calcio sono altre. Ormai questo non è più un calcio perché basta un colpo e, e sei ammonito, vai fuori e quant'altro. Eh, tutti che danno a colpa agli arbitri. Secondo me gli arbitri sbagliano anche perché ci sono delle regole assurde per un gioco di contatto vent'anni fa le partite sarebbero finite 7 contro 7, non è più possibile. Un contrasto è un contrasto, basta. Cioè, non può essere ammonito uno. Oggi ho visto la partita del sul Tirolo, è stato buttato fuori eh, un giocatore del... che si è spostato. L'arbitro l'ha ammonito in Bari. Eh, Lecco un... una gomitata su Menez, neanche, neanche fallo. Cioè, oramai gli arbitri sbagliano anche perché ci sono delle regole che non sono più regole adatte per questo gioco del calcio. Io, francamente. questo calcio qua non mi mi piace più e secondo me gli arbitri pochi arbitri hanno giocato a calcio e quelli dell'international board neanche uno ha mai toccato un pallone secondo me grazie, buona serata ciao Gaetano,
0: Stefano
1: beh a volte si ha questa sensazione effettivamente Eh. perché perché a volte veramente ormai il calcio è diventato eh, molto diverso rispetto al passato Uh, vengono fischiati di falli che prima non sarebbero stati mai fischiati e addirittura poi cambia la percezione del fallo in quanto tale da un campionato all'altro oltre che da un arbitro all'altro ed è anche peggio questo e, effettivamente eh, io credo che la tv in questo, lo ha detto Murigno qualche settimana fa ma io credo che la tv in questo Incida molto. Eh, il VAR ha risolto tanti problemi, però ha anche trasformato alcuni contatti, soprattutto in area, in calci di rigore eh, contatti che francamente poi eh, nel gioco del calcio sono sempre esistiti. E quindi si ha la sensazione che si sia alzata un po' troppo eh, l'asticella da questo punto di vista, e che ogni contatto poi venga fischiato, ci siano tante ammonizioni e e invece il calcio è anche uno sport di contatto, a volte alcuni arbitri e forse anche chi fa i regolamenti lo sembra, sembra dimenticarlo
0: allora eh, tra l'altro anche sul eh, discorso che hai appena fatto Eh, con il fallo televisivo eh, che appunto quasi sostituisce quello di campo anche ieri nel corso della nostra diretta sportiva con un ex arbitro come Bertini ha proprio sollevato questo aspetto lo abbiamo sollevato insieme ovvero che eh, dei falli che in tempo reale comunque dal campo ti sembrano tutt'altro vai a rivederli e li fischi senza VAR non li avresti mai fischiati perché appunto nella dinamica dei corpi poi appunto vedi il fermo immagine vedi il tutto rallentato il classico fallo allora, che chiamiamo televisivo? Che è andato un po' anche a eh, cambiare l'idea che abbiamo di come, di come si muove fondamentalmente il gioco del calcio nell'azione dinamica e la isoliamo in un frammento. Chissà se ci sarà mai eh, un qualcosa di diverso, però si ha la sensazione che eh, sta, sta cambiando proprio la natura del gioco.
1: Beh, sì, dobbiamo stare attenti a non cambiarla troppo, perché comunque eh, il calcio. Eh, eh, cerchiamo sempre di perfezionarlo è chiaro che non possiamo essere indifferenti di fronte ai progressi della tecnologia perché finché non è stato introdotto eh, il VAR eh, si raggiungeva il paradosso eh, per cui eh, all'interno dello stadio tutti sapevano che l'arbitro aveva magari preso una decisione sbagliata perché lo vedevano magari anche dal telefonino la partita eccetera e e, e invece l'arbitro era l'unico che percepiva questo errore ma non poteva tornare indietro per cui io credo che il fatto che si sia introdotto la bar credo che sia un atto quasi dovuto eh, però poi il rischio è che si vada troppo a a modificare quello che è lo spirito del gioco che abbiamo sempre vissuto Eh, come diceva l'ascoltatore, molti magari non l'hanno giocato, ma tanti sì Eh, il gioco è anche contatto fisico Eh, il calcio è anche questo, altrimenti sarebbe un altro sport e credo che gli arbitri da questo punto di vista debbano essere un po' più attenti eh, anche, anche quando, quando poi prendono decisioni che non richiedono l'intervento del VAR perché magari non sono in area di rigore.
0: Allora Daniele pone uno scenario in casa Juventus a fine stagione eh, Allegri si fa da parte chi vedi come favorito per sostituirlo? Quindi un qualcosa che qualcuno ipotizza anche se rispetto a qualche settimana fa sembra essere uno scenario non così preponderante però ecco chi vedi eh, in pole position per un eventuale dopo Allegri?
1: Ah, sai, si è parlato tanto uh, di, di Antonio Conte, uh, perché comunque Conte uh, sarebbe tornato alla Juventus anche negli anni scorsi, soltanto che il rapporto con Andrea Agnelli si era ormai deteriorato al punto che diventava quasi improponibile uh, ripresentarlo in quel club. Uh, oggi ovviamente la, la Juventus ha un'altra società e, e Conte sicuramente sarebbe proponibile in modo differente ma io penso che la Juventus potrebbe anche fare una scelta diversa, una scelta magari con un allenatore e se ne parla in queste queste settimane con un allenatore emergente eh, su tutti Tiago Motta ho la sensazione che se la stagione continua in questo modo eh, il futuro della Juventus sia quasi sicuramente Allegri, però le sorprese sono sempre possibili, Allegri ha un altro anno di contratto eh, sta disputando un campionato a mio modo di vedere, considerato il valore dell'organico della Juve, eh, molto molto buono, così viene giudicato anche dai vertici della Juve, per cui francamente al momento, poi nel calcio le cose cambiano in fretta ma al momento mi pare che Allegri sia eh, il più serio candidato alla panchina della Juve per l'anno prossimo, altrimenti io non sottovaluterei l'ipotesi che amo molto Sentiamo
0: l'altro ascoltatore in diretta, è Tommaso da Pistoia, ciao
3: Ciao, buonasera a tutti e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie allora io avrei una domanda Sull'antisportivo eh, sul, E sul pallo di simulazione uh-huh. Allora io volevo sapere eh, Se non fosse possibile eh, Fare una cosa tipo NBA lì, Dove c'è la concussion protocol Cioè è perché ora ogni giocatore Si butta in terra dal momento che Finge di aver preso un colpo alla testa Giusto? Perché per qualsiasi altro Urto l'arbitro non può fermare il gioco Per un presunto colpo alla testa sì sì. Dal momento che uh-huh. sta facendo così, stanno facendo così e buttano in terra arreggendosi la testa, eccetera, eccetera devono essere messi in condizioni di non farlo perché lede i loro interessi personali, sia di calciatori che come squadra. Se loro vengono messi fuori, ben, viene attestato il fatto che il concussion protocol, cioè la commozione cerebrale escu- esclusa, eccetera, loro vanno fuori e poi rientrano. Però stanno fuori 10-5 minuti, quelli che sono, fanno i test che devono fare e poi rientrano. Quindi okay. loro, non, loro non sono messi nelle condizioni di delinquere, tra virgolette, capito?
0: Cioè, buona sostanza non fingi più perché sai che stai fuori 5 minuti, faccio per dire un po'. Questo, questo è il senso del, del discorso. Grazie Tommaso. Stefano, si può mutuare questo? Oppure no?
1: Ma io credo che non lo so se si riesce, se è possibile introdurlo nel nostro calcio. Eh, credo però che per questo tipo di simulazioni alle quali fa riferimento l'ascoltatore, qualcosa si debba fare. Perché effettivamente spesso si creano delle situazioni imbarazzanti. Imbarazzanti perché poi eh, come parlavamo prima del calcio televisivo. E eh, noi vediamo le immagini e ci rendiamo conto che magari un calciatore. Eh, si tiene il volto e invece è stato colpito eh, da un'altra parte o è stato colpito sotto il volto o è stato appena sfiorato e e si tiene il volto come se fosse stato colpito da un pugno di un pugile Eh, e effettivamente sono situazioni situazioni che poi effettivamente un po' minano la credibilità del calciatore e comunque eh, condizionano anche le partite soprattutto in determinati momenti quando i momenti sono decisivi e quindi io credo che, che qualcosa si debba cercare di fare L'aspetto eh, la, la soluzione migliore sarebbe eh, far crescere la cultura sportiva eh, anche nei, nei calciatori che, che fanno parte del nostro campionato all'estero soprattutto in Inghilterra è un po' diverso l'atteggiamento eh, però ecco, anche se questo eh, ci risulta particolarmente difficile, io credo che trovare una soluzione, che eh, non so se può essere quella, eh, quella alla quale fa riferimento l'ascoltatore, ma trovare una soluzione credo che, possa, che, che sia quasi diventato quasi... Ehm, Eh, quasi irrinunciabile
0: Sì, tra l'altro la giusta obiezione che fa un amico, Jacopo, dice non non lo puoi fare perché nell'NBA entra un altro giocatore già caldo che fa già parte delle rotazioni, nel calcio non puoi far riscaldare 11 giocatori, ma infatti se l'ho interpretata bene, eh, come la la raccontava poco fa l'amico da Pistoia è, eh, tenerlo fuori 5 minuti ma non sostituirlo cioè tu colpo alla testa stai fuori 5 minuti e poi dopo rientri poi logico se stai male stai anche fuori più di 5 minuti e vieni anche sostituito però appunto se, 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 se accusi un colpo alla testa o simuli di avere un colpo alla testa 5 minuti ci stai fuori comunque ecco senza essere necessariamente sostituito almeno io l'avevo intesa così e ci, mi verrebbe da dire anche l'espulsione temporanea che possiamo far diventare non lo so pit stop se vogliamo usare un termine di un altro sport ancora
1: beh sì è vero è è anche vero che a quel punto andresti però a penalizzare anche chi un colpo alla testa lo prende davvero Sì, per cui eh, ecco. in quel
0: caso logicamente poi il tutto si prolunga ancora di più la sostituzione la valuti davvero però appunto se il colpo non lo prendi, se ci pensi due volte ecco prima di, di portarti le non mani al dubbio. volto non c'è, dubbio. <ride> e non c'è di, dubbio e di fingere svenimenti eh, parlevamo della salernità, no, ora non ritrovo il messaggio, poi ci fermiamo anche per una breve pausa C'è cioè, chi ti chiede, è, la squadra non è di alto livello, comunque non è di un livello adeguato alla Serie A oppure Inzaghi che non riesce a trovare il bundle della matassa, un po' questo era il senso del messaggio
1: No, io credo che il problema sia sia fondamentalmente quello quello della qualità dell'organico Inzaghi non è l'unico allenatore che ha avuto quest'anno la Salernitana ha avuto anche Paolo Sousa e anche Paolo Sousa è andato male Eh, io credo che noi a volte attribuiamo agli allenatori troppa importanza credo che gli allenatori contino è certo che contano, ci mancherebbe altro però l'elemento fondamentale è sempre la forza della squadra e sempre la qualità dei calciatori e io credo che, credo che il problema della Salernitana sia questo
0: dalla provincia di Torino e Agostino ciao, benvenuto
3: ciao, ciao a tutti, ciao Stefano piacere sentirvi, siete fantastici
0: grazie, bye.
3: La mia, la mia piccola cosa, la cosa che volevo dire era il famoso cartellino blu, secondo me dovrebbe essere fatto al contrario, dovrebbe essere un premio per quei giocatori che invece hanno il play di negare un eventuale fallo che gli si viene dato. A me viene in mente, io sono del Toro, il famoso Gallo Berotti, quando gli viene fischiato un fallo a favore e lui semplicemente disse dice no, no, sono caduto da solo secondo me dovrebbe essere vista in questo senso non come un'ulteriore punizione che esiste già di cartellino giallo ma un buono per le eventuali giornate successive a scarico di eventuali ammunizioni prese precedentemente okay. come il famoso anche di Cagno in Inghilterra, che si ferma la partita
0: ok no. chiaro il tuo punto di vista Agostino grazie Stefano
1: Beh insomma avere qualcosa che che riconosca un un comportamento corretto da parte dei calciatori eh, si potrebbe anche anche accettare, potrebbe anche essere una buona buona idea eh. a me sembra che il cartellino blu a metà tra il giallo e il rosso aumenti la confusione in un campo in cui già si discute troppo del colore del cartellino era giallo, era rosso, ora cominceremo a dire no ma forse era blu, forse a me sembra che che, diventi veramente una cosa eccessiva, forse se proprio vogliamo introdurre un altro altro cartellino perché ci manca avere un cartellino in più allora introdurlo per sottolineare i bei testi che magari non sono nemmeno così frequenti, anche per questo è più opportuno sottolinearli, ma introdurli per, introdurlo per sottolineare i bei gesti di qualche, di qualche eh, calciatore potrebbe essere una, una, una buona idea. Però, a mio avviso il cartellino blu così come eh, si ha intenzione di sperimentarlo è un qualcosa che creerà ancora più confusione e polemiche in un calcio che già ne ha molta di confusione dipende
0: sentiamo adesso da Milano ci chiama Marco benvenuto anche a te, ciao
4: buonasera, complimenti per la trasmissione grazie eh, ho sentito poco fa il dottor Agresti fare un'affermazione sul conto della Juventus eh, riferendosi all'organico e alla performance che sta facendo la Juventus in questo campionato uh-huh. e il eh, dottor Agresti ha detto nonostante la, ehm, la rosa a disposizione, però io vorrei ricordare che la rosa della Juventus è composta da giocatori che sono stati pagati tanti soldi talmente tanti soldi che nessun'altra squadra di Serie A ha speso quei soldi per fare eh, la sua squadra e che il signor Allegri è tre anni che sta su quella panchina Che lo dica Allegri, ehm, io posso anche capirlo perché fa molto bene il suo lavoro. Che eh, tanta critica eh, giornalistica italiana sposi questa tesi per cui la Juventus è una sorta di outsider o quasi, mi lascia un po' perplesso, volevo sapere un po' il parere del dottor Agresti. Vi ascolto in radio e vi ringrazio.
0: Ciao Marco, Stefano.
1: Beh, innanzitutto mh, non, è, non mi pare che sia Allegri che sottolinea questo aspetto, anzi mi pare che Allegri con grande correttezza mh, non si lamenti mai dell'organico che ha a disposizione eh, io credo che al di là di quanto i calciatori sono stati pagati poi bisogna vedere quello che rendono eh, è vero che la Juventus ha alcuni calciatori che sono stati pagati tanto eh, però per esempio due di questi mi riferisco a Chiesa e Vlaovic hanno avuto un rendimento molto altalenante questo a causa dei problemi fisici che hanno avuto, un altro che aveva un ingaggio molto molto elevato penso a Pogba eh, in realtà ha avuto è stato, l'anno scorso praticamente non ha mai giocato per infortunio eh, quest'anno è stato addirittura sospeso per doping eh, io credo che, che poi al di là dei soldi che vengono spesi poi conta quello che è il reale valore dei calciatori e il loro rendimento io penso che la Juventus soprattutto dopo che ha perso Pogba e ha perso Fagioli in particolare in mezzo al campo non sia competitiva con le squadre principali del nostro campionato, cioè la Juventus con tutto il rispetto, ma gioca con Locatelli che è un regista inventato, con McCennie che, 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 che l'anno scorso è stato mandato via e anche quest'estate se fosse arrivato un acquirente sarebbe stato ceduto. Il primo cambio è Miretti che si sta dimostrando abbastanza ancora leggero. Francamente a me pare che la Juventus rispetto non soltanto all'Inter ma anche ad altre squadre eh, a livello eh, di soprattutto a centrocampo eh, non sia la, all'altezza di queste squadre indipendentemente da quanto ha speso poi, quello è un altro discorso perché se l'Inter ha speso eh, non ha speso denaro per prendere Cialanoglu perché lo ha preso gratuitamente, l'ha preso parametro zero, se non ha speso denaro per prendere Turam eh, va a merito dei dirigenti dell'Inter che hanno preso questi calciatori però il valore dei calciatori rimane
0: Allora, a proposito di Inter a proposito di parametri zero, Michele ti chiede dopo Zielinski e Taremi che sia costo zero o che sia pagando cartellino. Quali altri rinforzi ti immagini per i Nerazzurri in estate?
1: Ma eh, io credo che l'Inter voglia ehm, rafforzare soprattutto i reparti eh, che appunto dove ha preso eh, Taremi perché davanti mancano le alternative a Turam e Lautaro e in mezzo al campo con Zilinski completa un reparto che poi è eh, un reparto già molto forte però l'Inter l'anno prossimo avrà ancora più impegni perché le partite di Champions saranno almeno due in più perché ci sarà a fine stagione la Coppa del Mondo per Club eh, io mh, sono curioso di capire eh, il, eh, cosa accade con Buchanan perché, se Buchanan finora praticamente non ha mai giocato, se Buchanan non si rivelasse all'altezza, allora io non mi sorprenderei se l'Inter, mh, dove, eh, se l'Inter intervenisse anche sulla fascia destra, considerato che a mio avviso eh, Dumfries è il più probabile partente nel prossimo mercato estivo.
0: Sentiamo l'altro ascoltatore, Marco da Viareggio. Ciao, sì, Ciao,
2: Stefano Agretti che un grande giornalista, grande professionista, l'unico neo Grazie. che ha che è Juventino, io sono ah, sì. tipo viola, quindi mm. questo è un neo che non gli sti permetto. Oh. Um, in sì. merito al cartellino blu, io credo che sia una cosa giusta, dovrebbero stare fuori per almeno 15 minuti, perché ultimamente, se ci ricordiamo bene, abbiamo visto, uh, mi sembra Lautaro, mi sembra, però non vorrei dire una sciocchetta cascato in terra, col braccio sopra la testa e si vede con la TV che apre l'occhio un occhio solo per vedere se l'arbitro aveva visto questo è antisportivismo qui andrebbero veramente puniti ringrazio e buon ascolto grazie ciao ascolto Stefano radio.
0: Uh, aumentare la pena in buona sostanza eh, non sì. i dieci minuti proposti
1: sì, no, beh, innanzitutto dico, che io non, non, non lo dico per. ma solo per amore di verità, che non, non sono Juventino, insomma, ecco, qualcuno dice addirittura che sono anti-Juventino e non sono non sono juventino né anti juventino cioè per bisogna perché,
0: perché se non si appicci appiccica un'etichetta addosso a qualcuno non si è contenti no, indipendentemente vabbè. dai colori dalla fede, dal pensiero, da chissà quale altra cosa, bisogna per forza Ma... mettere le persone da una parte o dall'altra tanto è così
1: finché, 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 le, finché le etichette sono queste insomma, no non no ne certo sono... certo. Non sono, certo. non sono gravi insomma no no no, no tutt'altro, eh... ecco. <ride> eh, beh io credo che che punire chi simula e questo mi sembra che facesse riferimento all'ascoltatore, punire chi ha comportamenti non corretti, con pene anche più, più eh, gravi, credo che sia anche giusto e corretto quello che io contesto del, del possibile ma credo francamente che non ci si arriverà mai, ma della possibile introduzione del cartellino blu è che a mio avviso eh, aumenta veramente il caos tra una, una um, provvedimento e l'altro dell'arbitro, il, il confine che già oggi è sottile tra il cartellino giallo e il cartellino rosso, eh, se, se compare anche il cartellino blu, poi veramente io mh, credo che, che gli arbitri possano veramente uscire, uscire un po in, con la testa un po' in difficoltà perché eh, diventa complicatissimo decidere quale tipo di cartellino assegnare a ogni intervento.
0: Allora Ivan ti chiede eh, cosa c'è di vero dello, dell'interesse dei fondi arabi per la Roma.
1: Ma se ne parla tanto, noi francamente eh, grandi riscontri non ne abbiamo, è chiaro che, che poi il mondo arabo è interessato, è molto interessato al calcio, eh, al calcio eh, lo sappiamo, europeo e comincia a guardare anche al nostro, al nostro calcio. Mm, I Fredkin non mi pare che abbiano intenzione di cedere il club, magari potrebbero anche accogliere di buon grado qualche socio che li sostenga perché comunque i Fredkin hanno messo molto denaro nella Roma e finora non hanno, ritenuto, non hanno ottenuto risultati adeguati visto che la Roma dei Fredkin non si è mai qualificata nemmeno per la Champions eh, però ecco di elementi consistenti che portino a pensare che la Roma possa passare eh, entro breve tempo a un fondo arabo francamente in questo momento noi non ne abbiamo.
0: Poi Manuel Dammondena ti chiede a proposito di Ildiz se ti aspetti la continuità di prestazioni anche contro le big diciamo che finora a memoria eh, ma potrei benissimo sbagliare l'unica big che ha affrontato con un certo minutaggio è proprio l'inter nella, nella scorsa giornata
1: beh sì è chiaro che il ragazzo è molto giovane eh, dobbiamo dargli il tempo di, di crescere con calma e di sbagliare con calma credo che, che abbia dimostrato di avere delle qualità straordinarie eh, poi se, se lui avrà un rendimento importante anche con le big eh, lo vedremo. Mh, penso che abbia tutto per farlo, tutto per fare molto bene anche contro le big, però credo che, che appunto dobbiamo dargli tempo. di di, di sbagliare anche qualche partita non dobbiamo mettergli troppe pressioni e sicuramente questo può diventare un campione
0: Poi vado da un ascoltatore che è già in linea ma visto che siamo in tema di classe 2005 di proprietà della Juventus Michael ti chiede Wizen titolare contro l'Inter cosa ne pensi? Ovviamente gioca con la Roma Wizen ora
1: Beh mi sembra una scelta una scelta coraggiosa da un certo punto di vista da parte di De Rossi. A me questo ragazzo è sembrato molto, molto forte, è sembrato che avere una maturità ehm, straordinaria. Eh, tecnicamente mi sembra un giocatore pronto. Eh, complimenti alla Juventus che l'ha preso. E se De Rossi decide di farlo giocare, vuol dire che ha grande fiducia in lui. E io penso che, che sia una fiducia ben riposta perché il ragazzo mi sembra veramente che abbia grandi qualità è anche una scelta un po' sorpresa perché si parlava molto del dubbio che, potesse, che poteva avere De Rossi tra il Shalawi e Bove con Bove la squadra sarebbe stata un po' più coperta e invece poi alla fine gioca il Shalawi e gioca Wise indietro è una grande dimostrazione di fiducia da parte di De Rossi
0: sentiamo anche Giovanni da Firenze adesso, benvenuto anche a te, ciao
5: sì salve, buonasera, mi volevo rifare a questo cartellino blu uh-huh. io sono, tra l'altro sono un addetto ai lavori per il calcio giovanile, ne sento parlare per la prima volta oggi e volevo fare una, una riflessione il calcio è uno sport di, di situazione uno sport di Dove succedono cose sempre differenti in campo e già la la tecnologia, secondo me, ha ha danneggiato moltissimo questo questo sport. Secondo me, introdurre altre cose come faceva il signore signore di prima, che l'Autaro ha guardato con l'occhio, sono furbate che si sono sempre fatte in campo e sono sempre esistite. secondo me bisognerebbe fare qualche passettino indietro e lasciare più, più spazio alle decisioni dell'arbitro a, 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 per coinvolgere molto di più i segnalini che ormai sono stati, messi, sono stati messi quasi da parte e, e, e apprezzare la, la semplicità e la spontaneità del calcio con tutti i suoi difetti con tutte le furbate o, o altre cose ma quando ci siamo limitati a vedere i falli in area di rigore e il gol non gol sulla sulla travesta già il fuori gioco è troppo esasperato io farei sono propenso a fare, fare un passo indietro okay. a lasciare più alla, alla natura e alla spontaneità
0: chiaro chiaro Giovanni Stefano
1: ma sia sì, io, io penso come dicevo prima che ormai la tecnologia in realtà sia un qualcosa di praticamente irrinunciabile per come viviamo il calcio oggi perché perché diventa paradossale che poi all'interno di uno stadio, dopo un minuto, tutti sappiano se l'arbitro ha commesso un grave errore e l'arbitro non possa tornare sulla sua decisione. Eh, oggi la tecnologia condiziona tutto, d'altra parte ha condizionato, tutte le nostre, ha condizionato la nostra esistenza, lo sviluppo tecnologico e non può non condizionare questo aspetto. Per cui io credo francamente che questo sia un elemento... Uh, irrinunciabile uh, però nello stesso tempo non, non bisogna esasperare uh, queste, queste situazioni e io penso che, che effettivamente uh, in certi casi si tenda un po' a esasperare anche l'impiego della tecnologia o anche la voglia di introdurre sempre e comunque delle novità, non è fondamentale che vengano introdotte delle novità
0: Stefano, è stato un piacere come sempre buona serata e buon lavoro
1: grazie anche a voi, buona serata a tutti